0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Mit i znaczenie. To niedługa rozmowa o wielkich sprawach. Czytamy we wstępie do polskiego wydania pięciu wykładów Kloda Lewistrosa, które ukazują się za sprawą wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. To zdanie, moim zdaniem, trafnie określa, czym jest ta książka jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu, a naszym gościem jest jeden z dwojga autorów przekładu profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Mit i znaczenie to książka, która ukazała się w serii Myśl o kulturze. O czym jest? We wstępie czytamy, że aby zrozumieć, o czym jest ta książka, należy czytać ją na głos, bo tak jej treść była formułowana na samym początku, podczas wykładu, podczas wywiadu dla radia. Ale gdybyśmy mieli zaryzykować i określić, czym jest to wydawnictwo, to chyba opowieść o mitach i ich znaczeniach, a właściwie znaczeniu dla ludzkiego myślenia. Zgodzi się pan profesor ze mną?
0: To chyba wielka poetyka, którą odnajduje się na tych kilkudziesięciu stronicach książki, bo książka objętościowo nie jest duża, ale przede wszystkim to to jest cios, który jest zadany bezpośrednio w umysł ludzki, o którym pisał Claude Lavis strauss to coś, co wychodzi poza ramy takiego, mówię, bliskiego często w Polsce, dorobku antropologii, która jest związana z Bronisławem Malinowskim i z jego funkcjonalizmem, bo Klotlewisz tros i lata 60. XX wieku, które są imamentną, bym powiedział, cechą owładnięte, Myślą Kloda Trossa, ale nie tylko jego, bo trzeba tutaj niewielu innych dodać, one bym powiedział, są takimi słowami rzuconymi, jakby. Trochę czasami mam takie poczucie odniechcenia, które autor, jak w wykładach noblowskich, które zawsze chętnie słucham, odnoszę wrażenie, że to takie jest proste, jasne i oczywiste. I, i zawsze zastanawiam się, a dlaczego ja tego nie wymyśliłem? I, I kiedy siedzę i próbuję zgłębić chemię organiczną, okazuje się, że to jest naprawdę bardzo skomplikowane i mało co z tego rozumiem i jestem takim naprawdę małym w tym wszystkim. I tak jest chyba u Kloda lévi który zachęca nas. On zabiera nas w swoistą podróż, którą tak ganił podróżników i tak był ich niechętny, a, a sam przecież cały czas szukał tych źródeł. Podróż i ten bezpośredni kontakt tworzyła tą bardzo skomplikowaną mozaikę, która tworzy się w ludzkich umysłach.
1: Claude Levi czy... Sztoros, tak jak pan powiedział, to jest kolejny, kolejny punkt do naszej rozmowy. Wiem, że miałby pan na ten temat też coś do powiedzenia.
0: Myślę, że, że najlepiej byłoby spytać autora, takich jest kilku wielkich, którzy prezentują dokładnie, jak powinno brzmieć te, te nazwisko, że rzeczywiście w, w myśleniu no jest, jest, to, jest to Francuz więc pani odpowiedź jest dla na nas swoistą wskazówką. Natomiast ja akcentuję to, co w tej książce właśnie wybrzmiało, to znaczy to, o czym Autor mówił, mówił, posługiwał się językiem angielskim i posługiwał się w, w czasie, w którym nie przebywał właśnie w jego ukochanej Francji, która te tak wiele dobrych rzeczy sprawiła, ale również tak wiele wyzwań i gigantycznych po prostu trudności, o którym choćby w Smutku Tropików czytamy. Więc to jest taka dla mnie zagwostka, bo już dzisiaj na to pytanie nie mogę sobie odpowiedzieć, ale to trochę, tak bym powiedział, zaczepnie dla tych, którzy Kochają taką kwintesencję czystego języka, właśnie mit i opowieść, którą usnuje w radiu, bym powiedział, ona zachęca do stawiania bardziej pytań niż na nie odpowiedzi.
1: Claude Levi-Stros, czy też Stros, jest więc pytany o magiczność, nie bez przyczyny. Myśliciel uważa, że zatracamy zdolność widzenia, skupiając się na różnicach zamiast na podobieństwach, a także, że jako człowieczeństwo ludzie w ogóle. Sztucznie oddzieliliśmy naukę od doświadczenia. Gdzieś w okolicach XVII, XVIII wieku, to się według Strosa stało, uważając, że smaki, zapachy, dotyk są czymś gorszym niż naukowe postrzeganie rzeczywistości. I klot Stross stara się zwrócić uwagę, że ma to znaczenie dla zrozumienia świata. Te smaki, zapachy i dotyk, między innymi, dla zrozumienia siebie samego i siebie nawzajem. To myśl z 1977 Roku, jak wszystkie wykłady wygłoszone w radiu i, i zawarte w tej książce, czy dziś, w 2021 roku, te teorie nadal mają rację bytu?
0: Trzeba sięgnąć do innego tomu, w którym formułuję, że występuje swoisty paradoks neolityczny, czytając w Myśli Nieoswojonej, w której w pierwszym rozdziale Koncentruje się, że ta wiedza nie, nie szła linearnie, że, że coś takiego się dzieje. No, my z tą rewolucją neolityczną, która rozpoczęła się kilkanaście tysięcy lat temu jako swoisty skutek ludzkiego działania w stosunku do środowiska naturalnego, czyli cofanie się lodowca i później no, rewolucja jest rozumiana jako taka błyskawiczna zmiana. Natomiast właśnie ta rewolucja neolityczna to proces, który trwał kilka tysięcy lat i człowiek nabierał swoistych nowych umiejętności. Więc szukanie takiego swoistego uniwersum jest, jest, jest dosyć intrygujące, przynajmniej w, w kategoriach poznawczych. Jak również to, co pani wskazuje, właśnie formułowanie tych rzeczy, które mają charakter podobieństw. I znowu sięgam do jednej, innej jego pracy, w, w której... Pokazuje, że dla badaczy, którzy przyjeżdżali z, z Europy, właśnie jest, jest to czasami taka kwestia zaskakująca, że znamy wiele różnych gatunków. Mieszkańcy danego regionu posługują się fauną i florą, znając poszczególne gatunki, natomiast nie, nie zdają ty, tych pojęć, które mają charakter, bym powiedział, taki zagregowany i Wydawało mu się, że, że to jest wiedza stricte specjalistyczna, natomiast no, ktoś, kto funkcjonuje, potrafi wykorzystać to, co jest jemu potrzebne. Zresztą ten sam akcent autora, który bardziej szuka tych relacji w teorii kultury, zarzucając właśnie malinowskiemu zbyt biologiczne i psychologiczne podejście swoich rozważaniach, to jest takie nieustanna, bym powiedział, próba intelektualna, którą autor nam dostarcza. To czytanie na głos, świetne stwierdzenie amerykańskiej badaczki, która jak, jako redaktor tomu wskazuje, że warto czytać chyba wszystkie prace autora, bo to nie są te takie, które te słowa gdzieś nikną, one po prostu bardziej silnie rezonują. To jest, myślę, że, że Ważne u tego francuskiego badacza, który jednak stworzył swoiste podwaliny tak silne, które ten rezonans, choćby dzisiaj spotykając się w studiu Narodowego Centrum Kultury, przypominamy tą ważną pracę. Ja chyba myślę, że życzyłbym przede wszystkim sobie umiejętności foremnej, którą z, z taką wielką gracją i poetyką odnajdujemy, w tym tomie jest to zbiór mądrych treści, które są prezentowane w taki sposób, o który mówiłem, że, że rzeczy są skomplikowane, wydają się, one są takie namacalne, że, że nie tr trzeba sięgać do inspiracji lingwistycznych, które właśnie ten strukturalizm jest bardzo mocno zakorzeniony. On jest raczej taki, kto, który byśmy powiedzieli organicznie przez każdego z nas jest uchwycalny, to znaczy to, co właśnie autor podkreślał, że dokładnie to tak, że uważam za absolutnie niemożliwe, by stworzyć znaczenie bez porządku jakże to mądre.
1: Zgodzę się. Filozof, choć on sam nigdy by się tak nie nazwał, więc może powinnam powiedzieć antropolog, zwracał też uwagę na coś bardzo ważnego, na podobieństwo, które było i jest zalążkiem porządku, o którym pan profesor przed chwilą wspomniał. Na przykład żyjemy w świecie, w którym autorytetami, takimi punktami odniesienia są dla nas naukowcy, a przynajmniej ludzie wykształceni. Z zasady odrzucamy, być może nawet nieświadomie, tak zwanych ludzi prymitywnych, Claude wolał ich nazywać niepiśmiennymi. Tych, którzy zdawałoby się, że nie wnoszą do naszych społeczności nic. Ba, nawet czasem nie zdajemy sobie sprawy, że takie osoby w ogóle istnieją. Claude Lévi-Strauss twierdzi, że mamy z nimi więcej wspólnego, niż może nam się wydawać, i że ich wiedza, nabywana właśnie przez to doświadczenie, przez dotyk, przez smak, przez węch, przez to doświadczenie i przez mit, nie naukę, jest nie mniej ważna niż ludzi wykształconych na uniwersytetach. To bardzo cenna uwaga dla nas dzisiaj, którzy dążymy do tego, żeby zdobywać wiedzę, czytać jak najwięcej i poszerzać ją właśnie przez takie naukowe podejście do, do sprawy.
0: Kulturę poznajemy organoleptycznie. To jest taka nasza naturalna zdolność, nie tylko jako człowieka, ale czy człowiek, który smaki, zapachy, które są jemu znajome, które są przyjemne, które są akceptowalne, które są oswojonymi, wchodzą w szeroki repertuar doznań kulturowych, które człowiek posiada. Właśnie to jest coś, co wydaje mi się dosyć ważnego, co nie tylko w nauce jest, że patrząc na taką XIX-wieczną antropologię gabinetową, która właśnie była uprawiana z perspektywy, że gdzieś podróżnicy, misjonarze, przedstawiciele administracji kolonialnej czy inni badacze przywozili poszczególne artefakty tak z pietyzmem, które były jakby analizowane właśnie w swoich gabinetach, a później na takich twórczych spotkaniach i seminariach były omawiane budowanie pierwszych teoriotwórczych kierunków, jak od ewolucjonizmu począwszy w antropologii, to okazało się, że to upodmiotowienie, tą pełnoprawność, która dotyczy życia społecznego, wychodzi poza, poza stricte ramy uniwersytetu. I ta magia, która jest u autora, że z jednej strony tak grozi palcem podczas poszukiwania tego, co jest nieodkryta, bo cały czas to chyba wspólna zdolność ludzi nauki szukania nowych, nieodkrytych rejonów wiedzy, ale zdaje sobie też sprawę, czytając inną pracę, że, że ten kontakt, który jest bezpośredni z innymi, ludźmi, On może po prostu dokonać tej zmiany kulturowej, która się dzieje. Chociaż to nie stanowi też takiego ograniczenia, bo jednak no, gdzieś ta chęć poszukiwania źródeł, które to tworzy w tych źródłach, stanowi swoiste uniwersum kulturowe, to myślę, że, że to w pracach autora jest, jest bardzo widoczne.
1: Właśnie. Mówi pan profesor o uniwersum kulturowym, o tworzeniu się kultury, o zmianach, którym kultura podlega, a myśliciel, którego wykłady dzisiaj omawiamy, mówi też coś ważnego o różnicach kulturowych. Nie wprost, ale moim zdaniem, i ja to tak interpretuję, odnosi się do globalizacji, nieco krytykując fakt, że zaczyna nam zależeć na wymienianiu się. Się informacjami między różnymi krańcami świata natychmiast, a także, że zaczynamy się do siebie upodabniać, choć różnice kulturowe są naturalne według niego, potrzebne i na pewno pożyteczne. To dziś wyjątkowa myśl z tamtego punktu widzenia, z punktu widzenia 1977 roku, może niekoniecznie wydaje mi się, że wtedy jako społeczeństwo bardziej dążyliśmy do tego ujednolicania się kultury. Teraz być może część i bardziej dostrzegamy te różnice.
0: Odniosłem wrażenie, że sięgnęła Pani do roku 1990, do prac Rolanda Robertsona, Antonego Giddensa czy Zygmunta Baumana. Tych autorów jest naprawdę spora plejada to że rzeczywiście taki punkt chyba, w, w którym wysyp interesujących refleksji na temat tego, co ma charakter globalny i w jaki sposób uniformizują się pewne treści kulturowe. Natomiast u myśliciela ta perspektywa jest na pewno nie jest swoistym protoplastą globalizacji w wymiarze teoretycznym, ale jest szukanie czegoś, jest ta swoista dychotomia, która funkcjonuje że jest to, co ma charakter uniwersalny i ściągnięcie do uniwersum pewnych treści, ale te też rzeczy, które właśnie i pytanie, w jaki sposób poszczególni ludzie są zróżnicowani kulturowo i szukanie właśnie nie to, co było w latach 60 bym powiedział, spór, który we Francji był bardzo widoczny, taki intelektualny, ale, ale również lata 60 to zapomnieliśmy powiedzieć, że Claude Levi-Stros czy Lewi stros to również socjolog. I to lata 60. to jest, bym powiedział, budowanie takich wielkich teorii, jak praca Talkota Parsonsa, ostatni chyba, czy jeden z ostatnich wielkich takich teoretyków, który próbował budować system. Natomiast tego nam chyba, chyba brakuje, że współcześnie odczytuje że ten świat jest bardzo mocno jest spartykularyzowany. I to pamiętam na kongresie ISA, International Sociology Association w, w, w Taipei, w którym mówiono o tym, jacy wielcy teoretycy są tacy wspólnie czy, czytani. Myślę, że, że właśnie chyba ostatnio były wymieniane oprócz niego Talcott Parsons czy Niklas Luhmann, ale raczej akcentuje się to, że badamy takie szczegóły, a nie widzimy tego, co, co, co jest właśnie tej szerszej perspektywy. Trochę taki efekt skupienia, który zaburza nam swoisty obraz, że koncentrujemy się na pewnym wyimku, natomiast nie widzimy większej całości. A myślę, że, że autor zachęca nas do szukania tych ukrytych znaczeń w szerszych kontekstach.
1: Na koniec mit. Doszliśmy w końcu do niego. Claude lévi strauss pokazuje, że myślenie mityczne, które jest nieco magiczne, ma uzasadnienie i odwołuje się do rozumu, wbrew pozorom. To znaczy, że mityczne historie można wyjaśnić w naukowy sposób, dlatego powinniśmy im bardziej ufać. Słowem, warto zaufać swoim własnym instynktom i nie wierzyć ślepo nauce, która jest owszem ważna, mówi Claude Lévi-Strauss, ale nie, być może, nie najważniejsza. Myśli pan profesor, że umiemy myśleć mitycznie, nie pokładając dzisiaj całej nadziei w nauce?
0: Jak miał to skonfrontować z internetem, to zaczynam na tym się głęboko za, za, zastanawiać. Myślę, że, że to jest ta swoista myśl niedokończona.
1: Bardzo dziękuję za tą zwięzłą i jakże treściwą odpowiedź. Naszym gościem był dzisiaj profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, jeden z dwojga autorów przekładu mitu i znaczenia Kloda Lewistrosa. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przyjemność. Dziękuję. Audycje kulturalne.
0: W dobrym tonie.